1: over psalm 104, of min of meer naar aanleiding van psalm 104. Ik lees de eerste 13 versen aan u voor. Loof de Heere mijn ziel. Heere, mijn God, u bent zeer groot. U bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult zich in het licht als in een mantel. Hij spant de hemel als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen op de wateren. Hij maakt van de wolken zijn wagen. Hij wandelt op de vleugels van de wind. Hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten. Zijn dienaren tot vlammend vuur. Hij heeft de aardige grondvest op zijn fundamenten. Die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. U had hem met watervloed als met een gewaad bedekt. Het water stond boven de bergen. Door uw bestraffing vluchten ze. Ze haasten zich weg, voor het geluid van uw donder. De bergen rezen op, de dalen daalden neer, op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt ze een grens gesteld, die ze niet zullen overgaan. Ze zullen de aarde nooit meer bedekken. Hij wijst de bronnen hun lopen naar de dalen, zodat ze tussen de bergen doorstromen. Ze geven alle dieren van het veld te drinken, de wilde ezels lessen er hun dorst. Daarbij wonen de vogels in de lucht. Hun stem klinkt tussen de takken. Hij bevochtigt de bergen vanuit zijn hemelsamen. De aarde wordt verzadigd door de vrucht van uw werken. Vandaag denken we in deze aflevering verder na over de woorden van Yeshua die hij op het Lofuttefeest sprak. En het waren deze woorden. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wanneer we u de voorgaande aflevering niet geluisterd heeft... wil ik u aanraden deze eerst te beluisteren... om het verband van het onderwerp beter te op te pakken. Dat even vooraf. We halen het laatste gedeelte van de voorgaande uitzending nog even terug. Dit zevende feest... Het Lofuttefeest, dit Soekot, is een heel uitbundig feest. En wordt ook gezegd: gij zult vrolijk zijn. Je kunt dat natuurlijk als een gebod opvatten, maar ook als een verzegging. Het Lofuttefeest is een druiven of een wijnoogst en tegen gelegenheid daarvan werd dit feest, deze hoogtij, gevierd. Vreugde en een groot feest. Het spreekt van het zevende, het volle, de voltooiing van Gods plan met deze wereld. De oogst is binnen. Wat een feest! De grote Shabbat die aan zou breken voor deze wereld. Voor Israël, maar ook voor de volkerenwereld. En de profeten spreken er ook van, dat wanneer de Messiaanse rij wereldrijk gevestigd zou worden, dat het Loofvurterfeest wereldwijd gevierd zou worden. Want... Zagen we in Zachariah 14. En het staat daar echt zwart opweest, op wit. En leest u het zelf maar eens. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken tegen Jeruzalem zijn opgerucht. Van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heere van de legermachten. En om het loofveurtefeest te veren. Het Lofhuttefeest heeft dus alles te maken met het Messiaanse wereldrijk. Met het millennium, met deze hoogtijdperiode, met deze grote zevende dag. Wanneer we dan wat verder lezen in Leviticus 23, dan lezen we in vers 39 iets opmerkelijks. Op de eerste dag is het rustdag. en op de achtste dag is het rustdag. Eigenlijk is dat heel opmerkelijk, want het feest duurt maar zeven dagen, hebben we eerder gelezen. Maar er blijkt dus sprake van een achtste dag te zijn. Deze dag blijkt dus geen deel meer uit te maken van het zoekot, het lavuttefeest, maar blijkt er wel mee te maken te hebben. In het Jodendom viel men op deze dag Simgat Torah, de vreugde van de Torah, de vreugde van het onderwijs dat God geeft. En dat is eveneens een feest dat erg uitbundig gevierd wordt. Je W.H, die zijn woord heeft gegeven aan zijn volk. Maar tegelijkertijd weten we dat de achtste dag verband houdt met een nieuw begin... De acht heeft te maken met de nieuwe schepping. De dag dat het nieuwe leven tevoorschijn kwam uit het graf. De steen werd weggerold. Maar de achtste dag was ook de dag van de besnijdenis. De achtste dag was de dag van de onthulling. Tot zover even de inleiding op de dag dat we lezen dat Jezus op het Lofwurterfeest aanwezig was en de woorden uitsprak zoals we die lezen in Johannes 7. Want we lezen daar, en op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij naar mij toe komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste groeien. Er blijkt bij de uitleggers van dit feest oneenigheid te bestaan over de dag waarop Jezus, Yeshua, dit sprak. Het Lofuttefeest, zoekot, duurde maar zeven dagen. Dus vanuit dat oogpunt zou je kunnen zeggen dat het de laatste, de zevende dag van het Lofuttefeest was. En als er verder in de tekst geen nadere aanduiding bij gestaan had, hadden we kunnen denken aan de zevende dag. Maar omdat er zo nadrukkelijk bij vermeld wordt dat het op de laatste, de grote dag van het feest was, als extra toevoeging, als extra verduidelijking, dan moet het haast wel de achtste dag zijn. Want... Van de zevende dag wordt eigenlijk in de schrift niets bijzonders vermeld. Van de achtste dag, dat wordt echter in vier zaken in het bijzonder genoemd. We lezen namelijk in vers 36 van de Leviticus 23 het volgende. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden. En de heren een vuuroffer aanbieden? En een bijzondere samenkomst? U mag geen enkel dienstwerk doen. 1. Er moest dus een heilige, dus een apart gezette, samenkomst plaatsvinden. 2. Er moest de heer een vuuroffer aangeboden worden. 3. Hij betrof een bijzondere samenkomst. En 4. Er mocht geen dienstwerk, geen slavenarbeid gedaan worden. Dit feest spreekt dus van een feest dat God voornemens is, straks en in de toekomst. Hij zal deze schepping bevrijden van het dienstwerk, van het slavenwerk, of anders vertaald van de slavernij. In de rust en in de vrijheid brengen. Paulus spreekt hier bijvoorbeeld ook over in Romeinen 8, waar we lezen, in de verse 18 tot en met 23. Want... Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd, hoort u het slavenarbeid, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden, met rijkhalsend verlangen, immers verwachte schepping, het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is, met, is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Hoort u, hoort, hoort u door deze woorden heen de, de, de slavenarbeid? In de hoop, zeggen vers 21 dan. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij. Het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in badensnood verkeerd tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in ons, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Tot zover. En juist op deze dag, op de achtste dag dus, op deze Toegevoegde dag staat Jezus in de tempel en roept het, zoals we lezen in Johannes 7, blijkbaar met enige verheffing in zijn stem, want er staat nadrukkelijk dat hij riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken, want wie in mij gelooft, de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Iedereen moest dit als het ware horen. In veel Joodse toelichtingen op dit vers wordt verwezen naar het Joodse gebruik dat in de dagen van het Lofutterfeest dagelijks water geschept werd. Vanuit het badwater van Siloam en dat dit gebracht werd gedurende de zeven feestelijke dagen in een optocht naar het Tempelplein. Wanneer we dit weten, geeft dat wat meer achtergrond aan de opmerking van Jezus op het tempelplein Wanneer hij tussen de mensen staat en tussen de mensenmassa staat en roept, als iemand dorst heeft, laat hij naar mij toe komen en drinken. Je kunt je zomaar voorstellen dat dat onder zijn toehoorders tot wat rumoer geluid heeft. Natuurlijk is het zo dat Jezus, Yeshua, daarbij refereert aan het schriftplaatsen, uit het eerste testament. Nog een keer, Jezus roept, wie in mij gelooft, de schrift zegt, hoort u het, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hij verwijst hier dus naar woorden die eerder opgetekend zijn. Maar welke zijn dat? Het is in ieder geval van toepassing op het land van Israël, tijdens de devende dag. Tijdens het nieuwe millennium die binnenkort aan zal breken, waar het Lofuttefeest een beeld van is. In Ezekiel 47 lezen we een geweldig vooruitzicht op wat binnenkort zal plaatsvinden. En ik vind het een gemis wanneer we dit hoofdstuk niet zouden lezen, want het spreekt, let op, over de nieuwe tempel waaruit water stroomt, laten we gewoon de eerste twaalf versen eens lezen. En de vertalers hebben boven gezet het heilige water uit de nieuwe tempel. Daarna bracht hij me terug naar de ingang van het huis, dat is de tempel. En zie, er stroomde water uit, van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden, van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. Vervolgens wacht hij mij naar buiten, via de Noordenpoort, en leidde mij buitenom, rond de buiten naar de buitenpoort, in de richting naar het oosten gekeerd is, en zie, uit de rechterzijde, borrelde water, maar de man met een hoofdletter naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. Hij mat er duizend el en liet mij door het water gaan. En het water komt tot de enkels. Hij mat weer duizend el en liet mij door het water gaan. Het water komt tot de knieën. Toen mat hij weer duizend en liet mij er doorheen gaan. Het water kwam tot de heupen. En nog eens mat hij duizend el. Het was een beek, waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog. Water waar men alleen zwemmen door kon. Een beek waar men anders niet door kon gaan. Hij zei tegen mij, Hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen. Aan deze kant en aan de andere kant. En hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg van het oostelijke gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort wordt het water gezond en het zal gebeuren dat alle levende wezens, die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt en alles waarin deze beek komt, zal gezond worden en gezond. Leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan, vanaf Engedi tot En-Echleim. Er zullen droogplaatsen voor sleepnissen zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de grote zee. Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden. Ze zijn aan het zout prijsgegeven. En langs de beek, langs de oeveren ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voorbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen. En het blad ervan. Tot genezing. Als dat geen zegen is. Ik, wil, uh, ik wilde het uh, deze keer hier even bij laten. De volgende keer willen we verder met elkaar erover nadenken. Over de betekenis van wat we hier lezen. En de relatie van de woorden die Yeshua riep bij het tempelplein. Vanmorgen... Heb ik een vrolijk lied uitgezocht. Wat denk ik heel toepasselijk is. Wat wij vanmorgen overdacht hebben. Het is lied 459. Uit de bundel opwekking. Levend water. Verfrissend. Vrij. Het stroomt de berg af. Tot in de vallei. Het is Gods rivier. Die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing. Aan alles wat leeft. Daar bij de rivier. Ga je voeten dansen daar bij de rivier. Zing je hart lied daar bij de rivier. Ga je ogen lachen. Kom, drink het water. Ontvang het om niet. Het bruist van leven in Gods rivier. Wie daarvan drinken, verheugen zich hier. En ben je eens in de stroom geweest? Daar blijf je dorstig naar meer van Gods geest. En op de bergen in Gods heerlijkheid daar zien wij Jezus, Yeshua, in majesteit en langs de oevers van Gods rivier. Daar juichen wij, want zijn liefde is hier. Ja, dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u God zegen toe. De Heer zegene en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen.